0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa, aqui do podcast oficial do Clube Finanças. E hoje vamos falar dos earnings, das Big Techs, e ver se realmente elas estão numa bolha. Portanto, vamos a isso. Portanto, os resultados trimestrais saíram esta semana que passou e foram absolutamente incríveis. Aquilo que eu estava a projetar, aliás, eu, se vocês quiserem uma prova daquilo que eu estava a dizer... Uh, há duas semanas atrás, quando eu fiz o episódio da projeção para 2024, as coisas já se começaram a desenrolar. O que eu disse nesse episódio foi, isto ainda bem que por trás desse episódio, ou à frente desse episódio, saíram os resultados e estou aí, aqui hoje a falar deles e a falar sobre uh, o, o, a minha projeção e o que acabou de acontecer nestes, nestes, nestes resultados das, das Big Techs o que eu Para dar um recap, para dar aqui um, 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 um resumo do que eu disse no, no, no episódio anterior, acho que foi no episódio anterior, espero eu que tenha sido. Eu, eu acho que não, não estou a perder a memória. Foi que falei da projeção de 2024 para as Big Techs e que este ano penso eu que vai ser mais um daqueles anos de ganhos. Lá está, eu não tenho novamente bola de cristal, eu apenas divirto-me a fazer estas projeções a curto prazo. Eu não sou um investidor de curto, de curto prazo nem penso sê-lo. Hum, nunca digo nunca, não é? Mas não penso em sê-lo, não é? E isto para dizer o quê? Que quando eu faço essas projeções é por, por, por divertimento a ligar o micro e a falar convosco. Como eu já disse, ainda atrasado, num dos episódios mais recentes também, eu não tenho isto gravado. Ou seja, eu podia fazer os episódios para o resto do ano, não o faço porque simplesmente gosto de acompanhar as notícias... E todas as semanas eu gravo um episódio, ligo o micro e, e gravo aqui um episódio de forma informal para vocês. E esta semana, pronto, calhou os earnings. Ah, e foi engraçado porque eu dei essa projeção de que há muitos ganhos por, por vir ainda este, este ano por causa do aumento da eficiência das Big Techs. Ou seja, isso já se especificou aqui nos resultados. Vamos olhar aqui primeiro para a Meta. Meta Platforms. Ela reportou earnings... Uh, Devo já dizer, antecipo-me dizendo que epá, foi, foi os melhores earnings que eu já vi enquanto acionista há 4, 5 anos, vai fazer 5 anos da meta. Tá. Foram os melhores resultados. Eu, eu próprio não estava à espera destes resultados. Uh, os analistas não estavam à espera destes resultados. Estava à espera de resultados, sim, razoável, razoavelmente bons, mas não... Não estupidamente bons. Né? É mesmo esta palavra. E nesse, nesse sentido, uh, também estava à espera de um aumento da eficiência da meta, mas não, não assim tanto. Vamos, 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 vamos por partes. Reparem, só para vocês verem o mode que, 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 que a meta tem, ela reportou agora uh, 25% uh, por cento de aumento de receitas de trimestre homólogo, ou seja, este trimestre, este último trimestre, comparativamente com o mesmo trimestre do ano passado, ela aumentou 25% das receitas. E em 12 meses, ou seja, naquilo que foi o relatório anual de contas de 2023, comparativamente a 2022, ela aumentou 16%. 16%. Portanto, Tivemos aquela fase em que as taxas de juros estavam a aumentar, a aumentar, a aumentar. Estava um momento, estava, uh, uh, havia momentos de incerteza na economia. E o, que, e o que é que acontece quando há momentos de incerteza na economia? O que é que as empresas, as mais pequenas, até maiores, que é que as maiores, o que é que essas empresas todas num global fazem? Corte de custos. Ou otimização de custos. E qual é a primeira coisa que fazem? É advertisement. Logo, é a primeira coisa que fazem. Advertisement. Isto generalizando. Obviamente, há outliers que... Uh, vêm aqui outliers que... Ah, eu não, eu não cortei uh, no marketing, cortei nas infraestruturas, num capex de investimento em capex. Tudo bem, mas generalizando. não é? Generalizando, a maior parte das pessoas... Uh, desculpem, a maior parte das empresas cortam primeiro na, na, naquilo que é o advertisement. E a meta, comparativamente, esse ano cresceu 16%. No, ou seja, comparativamente ao ano de incertezas. Portanto, estes 16%, poderíamos olhar para isto como... Ok, vem de um ano que houve incertezas, as empresas começaram a cortar no advertisement e, e eles cresceram de um ano para o outro, recuperaram e recuperaram razoavelmente bem. Portanto, estes 16%, estes 16 está tudo certo. Agora, 25% no, neste trimestre, comparativamente com o trimestre ao do ano passado... Foi completamente abismal. Eu olhei para este reporte e... Caramba, foi uma coisa... E a outra coisa, atenção. A nível do operation margin, eles cresceram de 20% para 41%. Isto no relatório de 3 meses comparativamente ao período homólogo. E em 12 meses, cresceram de 25% para 35%. Portanto, já estamos ali a olhar... Novamente para as margens de 40, mais de 40% da Operation Margin. Okay? Já estamos a olhar para, para essas margens novamente. O que é espetacular. Depois temos aqui algumas outras métricas. Não vou entrar em detalhe. Eu estou a olhar aqui para o Discord. Foram insights do Discord da Jornada Financeira. Para quem não sabe o que é a Jornada Financeira, eu deixo aí na, na, na descrição deste, deste episódio. Basicamente é uma comunidade com mais de 900 alunos. Uh, ativos mensais e que temos aqui um Discord privado e que vamos mandando aqui algumas, uh, algumas postas. Uh, e, neste sentido, a meta... E uh, eu mandei muitas delas. Portanto, a meta também vai começar a pagar dividendos. Portanto, se eu concordo ou não, é me diferente. Porque eu sei que eles têm excesso de liquidez. Se eles não tivessem excesso de liquidez e tivessem a fazer isto só para deixar o acionista contente... Claro, pronto, claro que eles deixam o acionista contente, deixam-me a mim contente. Mas se eles têm excesso de liquidez e não conseguem alocar esse excesso de liquidez a, a retornos que, que já tínhamos visto nos anos anteriores, então opa, concordo completamente, vamos, vamos distribuir isto aos acionistas e eles vão alocar este dinheiro numa melhor oportunidade. Olha, eu estou completamente de acordo, porque a meta tem excesso de liquidez. Okay? Mesmo tendo agora a dívida, nos últimos dois anos ela contribuiu Encontrei dívida, finalmente ela tem dívida no, no seu, um, uh, seu balanço. Eu digo finalmente porque isto uh, traz e, e benefícios fiscais, ok? Para amortizar aquilo que são os impostos a pagar nos seus lucros. E nesse sentido, uh, quando eu vi que elas estavam a pagar dividendos, pá, foi-me indiferente. Quer ser eu confio na meta, eu confio no Mark Zuckerberg a pegar na. na no próprio dinheiro e meter uh, no investimento interno. Mas ah, também fiquei contente. ok? Também fiquei contente com estes dividendos. Uh, a meta subiu mais de 20%, penso eu. Aqui estava a subir mais de 15% quando estávamos a mandar estes prints no Discord. E uma das outras coisas que vai acontecer em 2024 ou neste caso uh, aconteceu em 2023 e vai continuar em 2024 é que eles estão a investir muito em data centers estão a investir muito em aumentar a eficiência da, 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 própria, da própria empresa e vão continuar a fazê-lo. Ou seja, eles fizeram em 2023 vão continuar a fazê-lo. Mark Zuckerberg disse que 2023 foi o ano de eficiência. E eu acho que... Eu tenho aqui um print. Deixem-me só olhar aqui para este print. Exatamente. Olhem só. Headcount. O que é que é o headcount? A força de trabalho. Desceu 22%. Isto em números finalizados em 31 de dezembro de 2023 desceu 22%. Ela um, mandou embora 22% da sua força de trabalho, dos seus colaboradores. E mesmo assim conseguiu aumentar resultados e baixar custos. Isto é eficiência. Claro que, obviamente, falando disto enquanto colaborador, é triste, mas é assim que a economia funciona. Quando uma empresa fica mais eficiente, claro que vai um, produzir mais. E com essa produção vai investir mais para criar mais postos de trabalho, mas em cada um destes departamentos, em vez de ser 100 pessoas, se calhar já vai precisar de só ter de 75 ou 70. Estão a perceber? É, é assim que a economia funciona. É assim que estas grandes empresas deviam olhar para num, num todo. É isso que a meta está a fazer. É isso também que a Amazon uh, está a fazer. Eu tenho aqui alguns prints. Reparem, eu passei assim de, Amazon para, de, desculpem, de meta para a Amazon, mas... É, eu estou a dar aqui insights gerais daquilo que, que, é, que são os resultados da Meta, da Amazon uh, da Microsoft também uh, já vou falar de, dela e uh, falta-me um aqui <risos> é Meta, Microsoft, Amazon e Google exatamente. a Apple ainda não, não li uh, também não tenho no meu portfólio a Apple ainda não li o, o, os o, aquilo que foram os resultados mas eu acho que o que eu vi a Apple passou Uh, a, venda de, 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 é, é a maior uh, vendedora de telemóveis da China, portanto, passou a Samsung. Penso eu que foi a Samsung. Eu não quero dar porque ainda não li a funda. Portanto, passou a Samsung, mas na China eles estão com um problema, não é? Que aquilo na China, uh, a nível económico, está a passar um bocadinho mal e, e eles uh, fizeram, uh, tiveram quebras de 30% nas vendas na, na China. Portanto, vamos ver que é um desenrolar, não é? A economia acontece. É, é cíclico aquilo. Vamos lá, vamos lá ver se a China tem uma recuperação. Vamos lá ver como é que a Apple continua a progredir também no mercado chinês. Um, não mudo mais nada. Portanto, é, lá está. Não lembro mais nada porque ainda não li o resto. Olhando aqui, continuando a olhar aqui para... Uh, a meta, já vamos à Amazon, assim, vocês não reclamam que eu estou a pinchar sempre de um lado para o outro e não tenho aqui uma, um caminho. Porque eu, é como eu digo, pessoal, eu, 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 ligo, eu ligo o microfone e começo a, a desabafar aqui convosco. Portanto, há uh, ah, uma coisa, eu tenho meta no meu portfólio e um dos grandes riscos, isto para terminar, porque pá, são aqui muitos insights que eu pus no Discord, muitos, e, e são insights que quando eu li o relatório todo... E eu fui tirando prints às coisas mais cruciais. Portanto, isto eu faço com os alunos da jornada financeira, né? como é óbvio. Aqui estava, estava, provavelmente perdia 30 a 45 minutos a olhar para o earnings só da meta. Mas isto para dizer que uma das coisas mais importantes que retirei também foi. Vamos lá ver uma coisa. Um, a meta está com problemas regulatórios. A meta está com problemas regulatórios. E eu. Estou em cima disto. Eu não estou a dizer agora que vou vender a meta, atenção. Estou a dizer que a meta está com problemas regulatórios. Ah, Gonçalo, a Amazon e a Microsoft também estão. Certo. Mas, comparativamente à meta, são coisas muito, 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 mas muito mais pequenas do que a própria meta. A meta está a sofrer por todos os lados. E eu, como eu disse num dos, meus, num dos vídeos que eu, que eu faço para, para o YouTube, na, naquela série de 0 aos 100 mil euros investidos, que, que já agora o canal do YouTube é Gonçalo Ribeirinho, que vocês encontram, e eu mostro de, de forma transparente uh, aquilo que eu tenho alocado, a onde, e vou mais ao detalhe também aí, ok? Faço um vídeo por mês a fazer a atualização do portfólio. E, portanto, uh, o que eu falei aí é que uh, os... Os reguladores andam em cima da, da meta e isto pode criar atrito naquilo que é os retornos futuros. Porque estão em todo lado. Os reguladores estão em todo lado. Departamento de Justiça, o Tribunal com tribunal Concorrência. Tudo, tudo, tudo está em cima da meta. E eu, como disse também nesse, nesses episódios do YouTube, eu quero um, aumentar a previsibilidade do meu portfólio. Não só a eficiência, mas também a previsibilidade. E, dentro disto, a meta tem a sua previsibilidade, sim, em termos internos. Mas, em termos externos, epá, aquilo está um bocadinho imprevisível. E eu, quando tenho imprevisibilidade no meu portfólio, uh, nunca é 100% previsível. Obviamente, estamos no mercado bolsista. Mas, tentar sempre que seja perto do 100%. Sempre. O máximo possível. Nunca vai chegar. Novamente, dou ênfase. Nunca vai chegar. Mas, tentar sempre, sempre que seja o mais perto possível. E a meta está ali com estes riscos regulatórios. E pronto. Isto para dizer tudo o que é. A meta está-se a focar em eficiência. A Amazon também está a focar em eficiência. Uh, neste caso, ela reportou earnings. Eu tenho aqui... Também tivemos a falar um bocadinho no Discord da Jornada Financeira. Ora bem. Está aqui. Uh, epá. Isto é uma beleza. A Amazon é uma beleza. Uh, a Amazon tem aqui... Subiu. Toda a gente fala do AWS... AWS para aqui, AWS para ali, AWS para acolá. E não se focam no que realmente está por vir para, 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 para a Amazon. Primeiro, third-party seller services. Cresceram 20%. Toda a gente fala da AWS, mas isto que é um colosso que vem de trás. Está a produzir 43.5 mil milhões de dólares à, à Amazon e está a crescer a 20%. Enquanto o AWS está a produzir 24 e está a crescer a 13. Portanto, toda a gente fala do AWS e eu percebo o porquê. E sem dúvida o AWS tem grandes margens e vai ser um, um, continuar a ser um, um dos grandes ganha-pãos. Uh, ganha-pãos. <risos> pães, pronto. Uh, Ganha-pães um, da, da, própria, da própria Amazon. No entanto, um, no entanto temos aqui duas, dois grandes segmentos. Advertisement Services, ou seja, não esquecer que a Amazon agora é, e eu acho que demos aqui um, um, um insight muito... Tá, exatamente, poucos têm noção, mas a Amazon já é, isto é um aluno da jornada financeira que deu este insight, já é a terceira maior empresa de advertisement do mundo. O segmento de advertisement da Amazon, é, da Amazon já é maior do que a Meta Platforms em 2017. Em 2017. Portanto, já é a terceira maior empresa de advertisement. E sabem quanto é que está a crescer o advertisement deles? 27% por trimestre. 27 Neste caso, homólogos. não é? Trimestres homólogos. Ou seja, quarto trimestre de 2023. Comparativamente com o quarto trimestre de 2022. 27% por ano. Portanto, reparem que é a terceira maior e está a crescer a 27%. Uh, a, a meta cresceu a 25, não foi? 25 cinco trimestre por trimestre. A Amazon, 27. A Google nem esteve nos 6, nem esteve nos 7, penso eu, a nível de advertisement. Uh, mas já vamos lá. A, a própria Amazon, um, ela é toda, como eu disse, toda a gente se foca no, no, no AWS mas tem este, o third-party sellers, aumenta a 20% e tem, é, um, é o maior colosso aqui, da, da a segundo maior, depois tem o online sales, é o segundo maior colosso, o Advertisement Services é um pulso de ouro também. Ou seja, está a crescer 14%, mas é um pulso de ouro com, com muitas maiores margens um, do que os restantes serviços. E ainda está a começar. Uh, aqui, por acaso, eu errei aqui no português, no, no Discord. Só agora é que eu estou a reparar ou a ler. Uh, tem muitas mais margens um, do que, o próprio, do que o, 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 os outros uh, serviços. Porque é o lá está, o, 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 os próprios uh, os próprios advertisement services um, o que eles vão fazer é copiar a Netflix ou seja, é criar um plano mais baixo e colocar dentro desse plano uh, ads ou seja, publicidade e os analistas prevêem que em 2017 ou 20, e, e, 2017, 20, ah, 2017 desculpa, em 2027 2028 vai produzir mais 8 8 mil milhões de dólares para este segmento. Só para este segmento do, do, do Advertisement. Uh, ai, do Advertisement, desculpem. Do, do Subscription Services. Eu já estou aqui a confundir as coisas. É o mal de, uh, reparem, não ter aqui um script e, e, uh, e ligar o microfone e falar aqui do, do nada. Pronto. Um, exatamente, pronto. E também dar aqui o, o, uh, a nota de que para as pessoas que não querem esse serviço seja que não querem ser uh, chateadas com publicidade têm de pagar três a três 3 dólares por uh, adicionais por mês portanto reparem que isto cria maiores margens para a Amazon não só isso como a própria Amazon também está a aumentar a eficiência ao ponto de o capex diminuiu drasticamente e também, no outro lado da moeda, as, 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 os, cash flow, os, os cash flows from operations subiram drasticamente também. O que fez com que tivéssemos aqui um free cash flow, um, um dos maiores, ou o maior free cash flow, uh, cash flow reportado da história da Amazon. E também o free cash flow uh, por share da própria Amazon foi, uh, foi o maior da história. Portanto, é um free cash flow ajustado ao stock base compensation de 2.03. Que é o maior. E é um belo salto. Um excelente salto de ano para ano ou de trimestre para trimestre. Excelente salto mesmo. Portanto, a Amazon e Meta estão, sem dúvida, a, a, a ser mais eficientes. A Google começou agora. Portanto, a Google, eu acho que... A Amazon meta vocês pensam que está em bolha, mas eu acho que se não tivermos aqueles riscos todos geopolíticos e não tivermos aí uma explosão novamente da inflação uh, e mesmo que é uh, uh, dizer, mesmo que tínhamos não é eu acho que eu acho que, 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 que vamos ter por causa também do, do incremento dos aumentos do, do, dos aumentos dos salários uh, da, da, da falta de investimento na, nas próprias nas próprias energias, ao ponto de isso se descontrolar novamente e os preços dispararem eh, sem controle nenhum em 2024, obviamente que podemos ter uma explosão da inflação. Mas, nesse sentido, eu acho que estamos a lidar com grandes empresas que acompanham a inflação. Mas, obviamente, que a curto prazo, se isso se envolver no mercado, essas ações podem cair. Mas, se isso não acontecer e não tivermos os riscos geopolíticos a entrar para a ação em 2024, então eu acho que isto vai, ser, vai continuar a ser um grande ano para estas empresas. Meta, Amazon estão agora a começar, a Google vai começar, chega sempre tarde. É incrível que a Google chega sempre tarde, mas é, continua a ser uma excelente empresa. Chega sempre, sempre tarde. Agora estamos a falar da inteligência artificial, que é uma das que está mais atrasadas das Big Techs, que é a Google. Uh, a, a nível de eficiência, a Meta e a Amazon já reportaram nestes, neste reporte, neste, nestes resultados trimestrais, que são eficientes e já começaram, a, ser, uh, já, já começaram a, a, a apresentar resultados dessa eficiência, dessa aplicação de eficiência. A própria Google uh, ainda já começou, vê-se que já começou, já começou a, 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 a despedir parte da sua força de trabalho. Começou a reduzir o seu stock base compensation, é vá, mas sinceramente ainda está um bocadinho atrás. E para a Google, no segundo e terceiro trimestre, nos próximos dois a três trimestres, até o final do ano, vamos ver muitos mais ganhos para a Google. Acho eu. Atenção, eu divirto-me a fazer isto e eu não invisto na base de projeções de um ano, uma sim de 10, 15, 20 anos, ok? Apenas é a minha opinião. E na parte da Microsoft, é pá, aquilo é um colosso. Pessoal, eu acho que não há muito a dizer na, na parte da Microsoft porque aquilo realmente é um colosso. E, e eles vão adicionar agora a inteligência artificial dentro do, dos seus aplicativos de Office 365. nomeadamente, uh, uh, Excel, uh, uh, Excel, PowerPoint e, e Word. E aquilo está fantástico. Vejam o vídeo do Copilot. E, aqui, uh, e para vocês terem uma para vocês terem o Copilot é 30€ euros por eu acho que é por user 30€ por user para individuais ou 20€ por user para, para empresas portanto vai dar um boost nas receitas e aquilo está incrível é um produto incrível para aumentar a eficiência de muitas pessoas que um, têm o seu trabalho por base em PowerPoint, Excel e Word, ok que é o meu caso em PowerPoint e Excel. Vai aumentar bastante a minha eficiência e vou produzir muitos mais relatórios. Vou produzir muitos. Sou analista financeiro numa empresa e, portanto, vou produzir muitas mais, um, muitos mais relatórios por causa do Copilot. Uh, isto mete as minhas mãos no fogo. Vou mesmo ser mais produtivo com esse produto da Microsoft. Bah, e reparem, a Microsoft não tem assim tanta necessidade de ser eficiente porque já é uma empresa eficiente, pode, obviamente. Uh, está, neste preciso momento, podemos ver a Microsoft, se calhar, a ter, uh, provavelmente, uma quebra, porque o mercado nunca gosta de, de ver as outras Big Techs a crescerem a nível de eficiência, enquanto uma, enquanto uma está uh, com, com um investimento intensivo e pouco, e pouco importada com as eficiências, porque as eficiências ela já tinha, agora ela agora pode pegar nessas eficiências e estar investido, por exemplo, no AI, na Inteligência Artificial. E é isso que ela quer. Portanto, vamos ver como é que é o desenrolar para a Microsoft. Pode haver, pode haver aqui um pullback, porque ela está mais contraída em termos de eficiências e pode, assim do nada, dizer pá, vamos investir aqui uh, bilhões ou mil milhões de dólares um, neste, uh, internamente e o mercado não reagir bem com isso. Portanto, é, 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 é perfeitamente plausível caso isso aconteça. Mas, no overall, overall geral... Microsoft, especialmente Amazon, Meta e Google, têm muitos ganhos pela frente. eu acho que uh, estão a preços bons, de acordo com a tabela de valores intrínsecos que estou a ver aqui na jornada financeira, que disponibilizámos e atualizámos todos os trimestres. E digo-vos, um, têm muita, muita coisa que crescer este ano ainda. Porque elas ainda continuam com o seu ar de eficiência. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio. Qualquer dúvida, mandem-nos mensagem para para o Instagram e vemo-nos para a semana à mesma hora, ao mesmo dia, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Forte abraço a todos.